0: J'ai une pensée en ce 11 novembre sur la fin de la boucherie de 14-18 qui a entraîné l'autre catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et commencé toutes les grandes dictatures du XXe siècle. Mais et je vais tout de même parler de l'Amérique parce que ce feuilleton euh, Trump et l'acteur Trump secouent encore la plus grande démocratie du monde. Une semaine après les élections, malgré la victoire du tandem Biden-Harris, on a une Amérique divisée. Donald Trump refuse sa défaite, assis sur le bloc rouge des 71 millions de gens qui ont voté pour lui. Que l'Amérique soit divisée en deux blocs, ce n'est pas nouveau. Cela commence avec la guerre civile entre le Sud et le Nord il y a un siècle et demi. Et à chaque élection d'un président, il y a toujours eu deux blocs, plus ou moins égaux, démocrates et républicains, des progressistes ou des conservateurs, avec des électeurs flottants entre les deux blocs qui, à chaque élection, font la différence, mais il y a du nouveau. La division s'est approfondie avec quatre ans d'un Trump violent, éruptant à la Maison-Blanche, se moquant des malades du virus, et insultant ses opposants, menaçant. Un président qui pratique la culture de la colère. Du coup, l'habituel bloc conservateur s'est durci. Les Trumpistes sont de plus en plus en colère, plus accrochés à leur Amérique à l'ancienne, Blanche, rurale et ouvrière, qui aime ses flingues et ses églises et n'aime pas les non américains. Les anti-Trump, eux, se sont réveillés au cours de ces quatre ans de Trumpisme, parfois avec violence dans des émeutes urbaines, mais la plupart du temps, ils ont marché calmement dans les rues des métropoles. C'est une foule bigarrée de jeunes blancs, de noirs, d'hispaniques, de vieux démocrates et, phénomène nouveau, des millions de femmes se sont mobilisées pour faire voter, mais aussi pour se faire élire à tous les échelons politiques. Un phénomène historique qui culmine avec l'image de Kamala Harris, élue vice-présidente des États-Unis, poste le plus haut jamais occupé par une femme en Amérique. Kamala Harris ajoute à son identité de femme, celle de Noir, née d'un père jamaïcain, d'Asiatique par sa mère venue d'Inde et de Juive par son mariage avec un avocat juif. En plus, Kamala Harris est en piste pour postuler à la présidence au départ de Joe Biden qui aura 78 ans le 20 novembre prochain. Donald Trump, en refusant pour l'instant de passer le pouvoir au président élu, fait tout pour continuer la guerre idéologique. Il hurle à la fraude et envoie ses avocats. Mais le recontage d'un ou deux États ne changera pas le résultat. Biden s'installera à la Maison Blanche le 20 janvier. Entre-temps, Trump choisira sa sortie, quittant le pays pour éviter ses procès pour escroquerie et fraude fiscale, ou négocier un pardon présidentiel, ou lançant une chaîne de télévision. Qu'importe, le parti républicain, qui s'est lamentablement couché devant Trump pendant 4 ans, commence lentement à reprendre ses esprits. À ne pas soutenir les accusations de fraude d'un Trump hors-sol qui joue au golf quand l'épidémie bat des records dans son pays Trump tente une dernière fois d'attiser la violence en préparant une tournée de meeting, mais Biden occupe déjà la scène politique. Une voix calme, il dit aux Américains « Nous ne sommes pas des ennemis. J'ai fait campagne comme démocrate, mais je gouvernerai comme un président américain. » Et il demande tout de suite aux Américains de mettre des masques et s'attaque au problème de l'épidémie. Comme l'écrivent les médias américains, on a eu un immense sentiment de retour à la normale.